0: اللهم ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد آه تكلمنا في الدرس السابق عن الجوائز التي يعطيها اصحاب المحلات التجاريه للمشترين وذكرنا ان هذه الجوائز تنقسم الى اقسامها فان هذه الاقسام ان تكون الجوائز عن طريق المسابقات وذكرنا ان الجائزه اذا كانت عن طريق المسابقه فان تحتها انواع وبينا هذه الانواع ذكرنا القسم الثاني وهو ان تكون الجائزه ليست عن طريق المسابقة وإنما يستحقها المشتري إذا اشترى سلعة معينة أو إذا اشترى من هذا المحل التجاري إلى آخره ذكرنا القسم الثالث الجوائز التابعة للسلع ذكرنا ما تحتها من أنواع إلى آخره يعني، المهم بقي علينا في هذا الدرس ما يتعلق بالبطاقات التخطيطية والبطاقات التخطيطية بحسب الاستقراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو لها ثلاث صور الصورة الأولى البطاقات التخطيطية العامة. والصورة الثانية البطاقات التقديرية الخاصة والصورة الثالثة البطاقات التقديرية المجانية وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان تكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون. أما البطاقات التقفيدية العامة فهي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل، البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار والخدمات لدى جهات تجاريه عديده والتعريف البطاقات التقليديه العامه هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك في الخصم من الاسعار او يستفيد من الخدمات لدى جهات تجاريه عديده وهذه البطاقات او هذا النوع من هذه البطاقات الغالب ان النبي يقوم باصدارها شركات السياحه والدعايه والاعلام يقومون باصدار مثل هذه البطاقات، والفرق بين هذه البطاقات العامه والبطاقات الخاصه ان البطاقات العامه تكون الاستفاده منها من عده من محلات تجارية يعني من عدة جهات تجارية محدودة فمشتري هذه البطاقة هو المشترك في هذه البطاقة تجد انه يستفيد من مجموعة من الفنادق تخطب له في السعر تجد انه يستفيد أيضاً من بعض المطاعم او يستفيد من بعض المحلات التجارية وهكذا يعني ليست جهة التخطيط جهة واحدة وإنما هي جهات متعددة فتجد أنه يستفيد من هذا الفندق ومن هذا المطعم ومن هذا المحل التجاري وغير ذلك من جهات التخطيط التي تشترك مع الجهة المشترة، جهة الدعاية والإمانة وجهة السياحة إلى آخره. هذا بالنسبة لجهات البطاقات التقديرية العامة. البطاقات التقديرية الخاصة، جهة التقفيض جهة واحدة. جهة التقفيض جهة واحدة. وأيضا أطراف التقفي الأطراف في جهة في البطاقات التقفيدية الخاصة فرضا المستهلك وجهة الاستثمار فمثلا هذا المستشفى مستشفى خاص يقوم باصدار مثل هذه البطاقات أو هذا المستوصف مستوصف خاص يقوم باصدار مثل هذه البطاقات يصدر هذه البطاقات كمن اشترك معه في سنوي او شهري حسب ما يتفقان عليه يستفيد من التقدير الذي يبذله هذا المستشفى او هذا المستوصف او غير ذلك من الجهات التجاريه او هذا التجاري او هذا الفندق الى اخره. فتبين لنا الفرق بين جهات التقدير العامه وبين البطاقات التخفيضيه العامه بين البطاقات التقفيذيه الخاصه من وجهين. الوجه الاول الوجه الاول ان البطاقات التقفيذيه العامه أطراقها ثلاثه اطرافها ثلاثه الطرف الاول المسكر للبطاقه والغالب ان المسكر للبطاقه هي شركات السياحه. والدعايه والإعلان تقوم بإختيار مثل هذه البطاقات. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني، الطرف الثاني، آه الجهات التجارية المشتركة في هذه في هذه البطاقة. الطرف الثالث العميل أو المستهلك. الطرف الثالث العميل أو المستهلك. اما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط العميل وجهة الاستثمار. العميل وجهة الاستار. فالعميل أو المستهلك يشتري هذه البطاقة أو يشترك هذه البطاقة من جهة الاستار مباشرة من المستشفى أو المستوصف أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك يشتري اشتراك مباشر وليس هناك فرق ثالث اخر بين العميل وبين جهه الاسعار او جهة بين العميل وبين جهه التخدير هذا الفرق الاول، الفرق الثاني الفرق الثاني ان اللباقات التخديرية العامه يستفيد المستهلك من جهات تجاريه عديده. ليست جهة تجارية واحدة وإنما جهات تجارية عديدة. فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو من المحلات التجارية أو من هذه كلها. فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك. اما بالنسبة للبطاقات التقطيرية الخاصة فالأمير إنما يستفيد من جهة من جهة واحدة فقط التي قامت بإختار هذه البطاقة جهة تجارية واحدة فقط لا يستفيد من غيرها هذا هو الفرق آه البطاقات التقطيرية الآن آه اكثر اهل العلم على انها محرمه ولا تجوز يعني البطاقات التحقيقية العامه اكثر اهل العلم على انها محرمه ولا تجوز ولهذا صدرت الفتوى من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والاستاذ والارشاد في المملكه فذهبوا الى تحريم هذه البطاقه ووجه التحريم اهملته التحريم قالوا بان جهه التقطيع وهي الجهات التجاريه تقوم باستئجار جهه الاخبار وجهه الاخبار هي كما قلنا شركات السياحه وشركات الدعايه والاعلام العراقه بين المحلات التجارية جهة التقصير وبين جهة الإصدار علاقه عقد إجارة عقد إجارة فجهة التقصير تقوم باستئجار جهة الإصدار. جهة التقصير تبذل لجهة الإستار لشركة الدعاية والإعلامة وشركة السياحة تستبدل لها رسم، إما أن يكون مقطوع، وإما أن يكون الرسم هذا نسبة من المبيعات التي حصل عليها التقرير بهذه البطاقة. يعني العلاقة أنهم قالوا بأنها محرمة، كيف محرمة؟ قالوا أن جهة التأثير التي هي عبارة عن الفندق أو المحل التجاري أو شركة السيارة تستأجر جهة الإستار وجهة الإستار شركة الدعاية والإعلانة وشركة السياحة. العلاقة بين جهة التخطيط وبين جهة الإصدار علاقة تجارة، علاقة عقد تجارة. جهة التخطيط تدفع الأجرة. الأجرة هي إما أن يكون رسم سنوي، وإما أن تكون نسبة من المبيعات التي حصل عليها التخطيط بسبب البطاقة. ما هي المنفعه التي تاخذها جهه التقطير الان جهه التقطير نزعه الاجره جهة الافكار ما هي المنفعه التي تاخذها المنفعه منفعة منفعه الدعايه بهذه بهذا الفندق منفعه الدعايه ويقومون بإصدار تطيبات ونشرات ف... آه يستفيد هذا المحل التجاري وهذا هذا المطعم وغير ذلك ما يحصل له من الدعايه وأيضا أيضا تسهيل تسهيل اشتراك او استفادة جمع كثير من الناس من هذه الشركة. فالعلاقة بين جهة الإصدار وبين جهة التقويم هي علاقة لأن يعني علاقة تجارة. وقالوا فإذا كانت هذه العلاقة علاقة إجارة أو عقد إجارة بين جهة التسفير بين جهة التقدير قالوا فيها غرر الإجارة هنا فيها غرر وجه الغرر أن المنفعة هنا مجهولة يعني المنفعة التي يستفيدها تستفيدها جهة التقدير المنفعة تستفيدها جهة التقدير هي آه 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 نعم المنفعه التي تستفيدها جهه التخفيف هي الشراء. الشراء هذا قد يحصل وقد لا يحصل. فإذا كان كذلك فإنه يكون محرما، هذا من وجه. يعني الوجه الأول للتحريم قالوا أن هذه تجارة فيها ضرر. إذ أن إذ أن المنفعة التي ستحصل عليها جهة التقطير لأن جهة التقطير الآن استأجرت جهة الاستاذ ودفعت إليها إن مقطوعا وإما نسبة من المبيعات. فقالوا بأن المنفع التي تستفيدها جهة التقطير مقابل هذا الذي دفعت هو ما قد يحصل من آه الشراء او الاستئجار. وهذا الشراء او الاستئجار هذا فيه قد يحصل لهذه الفندق وقد لا يحصل لهذا الفندق. فقال بان في هذا ضررا. هذا وجه، الوجه الثاني الوجه الثاني قالوا اذا كانت الاجره هي نسبه من المبيعات فان هذه الاجره مجهوله. يعني اذا كانت جهه الإخبار أجرتها هو نسبة من نبيعات جهة التخطيط قالوا بأن هذه الأجرة مجهولة لا يدرك كم تكون فهنا الآن حصل عقد على عقد إجارة والإجارة فيه مجهولة لا نبدأ قد تكون قليلة قد تكون كثيرة إلى آخره هذا الوجه الثاني الوجه الثالث الثالث قالوا إن العلاقة أيضا بين جهة الإصدار وبين جهة وبين العميل المستألك علاقة إيجارة العلاقة بين جهة الإصدار وشركة دعاية والإعلام أو شركة السياحة وبين العميل المستألف هذه جهة هذه حق إيجار فإن العميل يقوم بجهر سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات وهذه أيضا قالوا بأنها منفعة فيها غرب منفعة مجهولة قد يستفيد وقد لا يستفيد هذه جهة أيضا من جهة أخرى أن هذه المنفعة, المنفعة أو منفعة في الاستفادة عند غير المؤجر عند غير المؤجر، عند من؟ عند الفندق وعند المحل التجاري إلى آخره. فالمؤجر الآن نجد عنده المنفعة. فهذه المنفعة غير مقدور على تسليمها فهو يستأجر العميل الآن يدفع رسم لشركة لجهة الإفكار وشركة السياحة، والمنفعة نجد عندهم. المنفعة التي قد يستفيدها العميل وهو التقفيل هذه غير مقدور عليها بالنسبه لمن غير مقدور عليها بالنسبه لجهه الاسلاك وهي الشركه السياحيه وهذا من اقوى الادله على تحريم هذه البطاقات العامه فهو الان يشترك ويبدأ البطاقه على انه سيأخذ منفعه التقطير منفعه التقطير هذه ليست موجوده عند المؤجر وهي جهه الاسلاك وهي الشركه السياحيه وشركه دعايه والاعلان وانما منفعه التخطيط عند المحلات التجاريه وقد يستفيد منها قد يذهب ويقدم هذه البطاقه ويستفيد من التخطيط وقد لا يستفيد من التخطيط وقد يعطيه المحل التجاري يخطب له وقد لا يخطب له يرفض مثل هذه البطاقه فحينئذ يكون هذا جهة الإفكار عقد على منفعة لا يملكها هو لا نعم عقد هو صحيح أن العميل يستفيد كتيبات تصدرها جهة الإفكار فيها الشركات وفيها الفنادق وفيها المحلات التجارية إلى آخره، لكن هذه ليست هي المقصود له. المقصود له هو التخطيط التخفيض هذا لا يملكه جهه الافطار الذي استاجره هذا الامير ودفع له هذه دفع له هذه النسبه فحينئذ يكون تكون جهه الافطار باعت شيئا لا تملكه المنافع عقدت على منافع لا تملكها وهي منافع التخطيط التي تكون عند المحلات التجاريه وعلى هذا كان الراجح في هذه البطاقات التقطيرية انها محرمه، لما ذكرنا من هذه الوجوه الاربعه قلنا بان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والاستاذ الدعوه والارشاد انها اثبت في تحريم مثل هذه البطاقات، مع ان اللجنه الدائمه ايضا اشارت الى ان كثيرا من هذه البطاقات بطاقات وهميه يقصد منها استغلال الناس واكل اموالهم بالباطل. واما ما قد يتوهمه المستهلك من انه سيحصل له تقصير في هذه المحلات التجاريه او هذه الشركات النقل او غير ذلك فان هذا لا وجود له. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التخفيضيه العامه. القسم الثاني او الصوره الثانيه البطاقات التخفيضيه الخاصه. من والبطاقات التقفيضية الخاصة تقدم بيانها عندما ذكرنا الفرق بين البطاقات التقفيضية العامة والبطاقات التقفيضية الخاصة، فالبطاقات التقفيضية الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تقفيضية واحدة، البطاقة البطاقات الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تقفيضية واحدة. والأطراف فيها طرفان. العميل الطرف الأول العميل المستهلك والطرف الثاني جهة الإفطار. وجهة الإفطار هي جهة التخفيض. الأطراف فيها طرفان فقط. العميل المستهلك وجهة الإفطار التي هي جهة التخفيض. وهذا كما لو قسم دخل الفنادق لإصدار بثقات. بإختيار بطاقات يدخل فيها ال ال عن طريق رسوم يشاءونها يعني البطاقة مثلا ثمنها 100 ريال تستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم كذا وكذا مثلا 20% بالمئة 30% إلى آخره أو مثلا مستشفى من المستشفيات التجارية أو مستوصف من المستوصفات آه التجارية إلى أخره أو شركة طيران إلى أخره يقوم بإصدار بطاقة يشتريها آه الراقبون و بالمقابل هذه البطاقة يستفيدون من التخفيضات التي آه يقدمها أو آه تقدمها هذه الجهة المصدرة لهذه البطاقة التي هي الجهة التخفيضية. هذه البطاقة اختلف فيها المتاخرون، ولا شك ان هذه البطاقة هي أقصى من البطاقة التقفيدية العامة، لأن ذكرنا أن أقل الأدلة وهي أن جهة الإصدار المؤجر في البطاقات التقفيدية العامة ما تملك المنفعة، المنفعة هذه غير مقدور عليها، المنفعة هذه عند جهة التخفيض. أما هنا فجهة الإستار هي جهة التخفيف. فجهة الإستار الآن تملك المنفعة. فزال هذا المخلوق. ولهذا الخلاف في هذه المسألة أخط من الخلاف في المسألة السابقة وهي جهة وهي الآمة التقديرية العامة. على كل حال الغنم رحم الله لو في ذلك رأيان، الرأي الأول إنحاط هذه البطاقات التخفيضيه الخاصه بالبطاقات التخفيضيه العامه. وان هذه البطاقات محرمه ولا تجوز. وبهذا أفتت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والاستاذ والدعوه والارشاد في المملكه، قالوا بان هذه محرمه ولا تجوز. وقالوا يعني التحريم ليس التحريم، قالوا ان العلاقه بين المستهلك والعميل العلاقه بين المستهلك والعميل هي علاقه ايجاره العلاقه بين المستهلك وجهه الافداع التي هي جهه التقدير قالوا بانها علاقه ايجاره فالعميل يدفع العميل يدفع كذا وكذا من المال مثلا يدفع رسم 100 ريال او 50 ريال او 20 ريال الى اخره. مقابل المنفعه، المنفعه التي هي التخفيض التي يستفيدها من المستوصف او يستفيدها من الفندق او يستفيدها من المحل التجاري الى اخره. فالعلاقه بينهما العلاقه بينهما علاقه تجاره وعقد تجاره. قالوا إن المنفعة في هذه العلاقة والتقدير هذه مجهولة هذه مجهولة واذا كانت يعني وإذا كانت مجهولة فإنه لا يجوز قد يستفيد هذا العميل العميل قد يستفيد من هذا الخندق وقد لا يستفيد وأيضا إلى استفاد ما هو قدر الاستفادة ما هو قدر الاستفادة أيضا قد يستفيد من هذا المستوصف وقد لا يستفيد واذا استفاد ايضا ما هو قدر الاستفاده في الخروج قد آآ آآ يحتاج الى هذا المستوصف في كل اسبوع وقد لا يحتاج اليه الا في الشهر مره واحده قد لا يحتاج اليه طوال السنه إلى خروج فقالوا بان المنفعه التي ما يتعلق بالتخطيط قالوا بانها مجهوله ويترتب على ذلك الغرض من عميل وكذلك ايضا مصدر هذه البطاقه لهذا يعني لهذا ذهبت المهنه الدائمه كانت الى ان هذه البطاقه بطاقه محرمه ولا تجوز آه بعض الباحثين ذهب الى زواجها وقيدها بقيدين. القيد الاول القيد الاول آه القيد الاول أن تكون آه نسبة التخفيضات، نعم، القيد الأول معرفة نسبة التخفيضات. والقيد الثاني، القيد الثاني معرفة ما تكون فيه التخفيضات. يعني قيدت بقيدين، القيد الأول أن هذه، آه القيد الأول أنه يشترط أن تكون التخفيضات او نسبة التخفيضات معلومة مثلا هذا المشتري لهذه في هذه البطاقة او الداخل في هذه البطاقة يدفع 100 ريال كم يحصل من التخفيض؟ يحصل على 20% من الاسعار اسعار هذا المستوطن إلى آخره يحصل على 30% إلى آخره فقالوا القيد الأول أن تكون نسبة التخفيضات معلومة هذا القيد الأول، القيد الثاني القيد الثاني أن تكون المنفعة معلومة يعني ما تكون به التخفيضات يعني التي يتمكن المستهلك من الإفادة منها تكون هذه معلومة مثلا المستوصف أن تستفيد من العلاج الفلاني كذا وكذا وكذا ويكون لك من نسبة التخفيضات كذا وكذا وكذا. فقيدوا هذين القيدين. اما الراي الاول فقالوا بانه حتى مع هذين القيدين لا لا يزال الهرم موجود. أن القسم او الصورة الثالثة البطاقات التخفيضية المجانية. البطاقات التخفيضية المجانية. والبطاقات التجارية المجانية هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها أو تشتيه عليهم مكافأة على تعاملهم معها أو تشتيه عليهم حتى هذا الرجل استخدم هذا المحل التجاري فاعطاه المحل التجاري بطاقه تقريرية على انك لك الحق في ان يقسم منك من الاسعار كذا وكذا او انه استخدم هذا الفندق فاعطاه الفندق بطاقه مجانيه على انه اذا استخدمه مره اخرى ان له الحق في القسم أو استخدم هذا المستوصف، فأعطاه المستوصف هذه البطاقة دون مقابل. فهذه هذه جائزة، نسمع دائما البحوث الأمنية والأستاذ أثروا بجواز مثل هذه البطاقة، وأن هذا جائز ولا بأس به، لا بأس بها لعدم المحظور الشرعي في ذلك، ولأن الأصل الأصل في المعاملات الحل. <تصفيق> <تصفيق> هذا ما يتعلق بالبطاقات، بقي عندنا في درس اليوم ما يتعلق بالمسابقات والألعاب. فالمسابقات مأخوذة من السبق. المسابقات مأخوذة من السبق. والسبق في اللغة التقدم والغلبة، يعني السبق في اللغة التقدم والغلبة، وأما في الاختلاف، أما في الاختلاف، فهو عقد يكون بين فردين، عقد يكون بين فردين أو فريقين في مجال قلي أو رياضي أو عسكري. من اجل معرفة السابق من المسفوق نقول في الاصطلاح عقد يكون بين فردين او فريقين او طائفتين في احد المجالات العلمية او العسكرية او الرياضية من اجل معرفة السابق من المسفوق المسابقات في الشريعة تنقسم آه إلى أقسام، أما المسابقات السريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة. القسم الأول المسابقات المشروعة. والمسابقات المشروعة, والمسابقات المشروعة هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا صَدَقَةَ إلا في خف أو نصر أو حافر. الخف الإبل والنصر السهام والحافر الخير فالمسابقات على هذه الأشياء على الإبل والخيل والسهام هذه مسابقات مشروعة، يعني أن الإنسان يؤجر عليها. الإنسان إذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة. ويلحق بهذا يلحق بهذا كل ما كان من آلات الجهاد كل آلات الجهاد المسابقه عليها من المسابقه المشروعه التي يؤجر الانسان عليها ولما في ذلك من تعليم آلات الجهاد وايضا الاستعداد لقتال الكفار ولهذا آه رتب او رق الشرع فيها بالرهان كما سياتي ان شاء الله فنقول القسم القسم الاول مسابقات مشروعه وهي كل ما يتعلق بآلات الجهات انما لا المسابقات على الرمي او غير ذلك من امور الجهاد امور الجهاد هذا كله مشروع اخذ العوض اخذ العوض على هذا القسم وهو القسم الاول المسابقه على الات الجهاد نقول اقل العوض هذا له اربعه اقسام اخذ العوض له اربعه اقسام القسم الاول قسم الاول ان يكون العوض من الامام ان يكون العوض من الامام يعني السلطان الاعظم يجري المسابقه في آلة من آلات الجهاد أو في الخير أو في الـ 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 الإبل أو في الرمل أو نحو ذلك من آلات الجهاد فإعطاء العوض أخذ العوض من الإمام هذا جائز جائزا أن يعني هذا جائز بالاتفاق، ويدني لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الحيل وأعطى السابق سابق بين الحيل وأعطى السابق وعد قدر أن أحمد البيط وغيرهما القسم الثاني القسم الثاني أن يكون العوى من أجنبي يعني القسم الثاني أن يكون أو قبل ذلك قبل ذلك أحسن القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما. يعني هذا زيد يدفع 100 ريال، وهذا عمر يدفع 100 ريال، إما يتسابقان. في الرمي مثلاً، من أصاب الهدف يأخذ ال الآن الرهان من كل منهما. فهذا يدفع وهذا يدفع، والذي يفوز يأخذ العوض. جمهور أهل العلم قالوا بالجواز لكن بشرط المحلل، يعني إذا كان العوض من كل منهما، والأصل أن ذلك ميسر، ولهذا الجمهور قالوا بأن هذا جائز لكن بشرط أن يكون العوض من كل منهما، يعني بشرط أن يكون هناك محلل، إذا كان عوض من كل منهما يشترط أن يكون هناك محلل. ما هو المحلل المحلل قال بانه يدخل مع المتسابقين ويغنم ولا يغرم فمثلا يتسابقان على الخير زيد دفع مائه ريال وعمر دفع مائه ريال لكي تفتح هذه المسابقه يدخل معها مثالث الثالث هذا ما يدفع شيء انتاج سبقهما احد العوض كله غنم وان خسر لا يبقى شيء، ان سبق لا يبقى شيء. يعني ان فاز عمرو اخذ عمر العور، ان فاز زيد اخذ العور. ان فاز صالح الثالث هذا فانه ياخذ العور. فهو يغنم ولا يغرم. هذا هو المحلل. فالجمهور قالوا يفتتح هذه المسابقه في بشرط ان يكون هناك محلل. اختلوا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادخل فرقا بين فرسين، فان كان يامن ان يسبق فهو قمار وان كان لا يامن ان يسبق فليس بقمار او من ادخل فرس بين فرسين؟ اذا كان المتسابقان يعرفان ان هذا الفرق الثالث سيسبق فهذا لا يجوز قمار وان كان يمكن ان يسبق ويمكن ان يسبق قال بان هذا على في الحديث قال ليس بقمار. فالراي الثاني، الراي الاول قال بان المحلل قال بانه يشترط اذا كان العوض من كل منهما ان يكون هناك محلل لما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الراي الثاني الراي الثاني أه أن اشتراط المحلل أه غير صحيح، وهذا رواه ابن أحمد رحمه الله وأختيار الشيخ عثمان أمية وابن القيم، قالوا إنه لا يشترط المحلل، أن المحلل ليس شرطا، ويصح أن يتسابق اثنان وإذا سبق أحدهما فله العوض والآخر يقرأ فيكون هذا من الرهان والميسر الذي جاء به الشارع لما يترتب عليهم من العظيمه ان هذا انما يكون على آلاف الجهاد خاصه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره لا سبق إلا في قص او نقل او حافر لا سبق إلا في قص او نقل او حافر وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب. يقول والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب واما الصحابه فلم يحفظ عن احد منهم انه قد اشترط. لم يحفظ عن احد منهم انه قد وعلى هذا نقول القسم الثاني، القسم الثاني إذا كان العوض من كل منهما فإن هذا جائز ولا بأس به ويكون من الميسر والرهان الذي رفض فيه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة. القسم الثالث إذا كان العوض من أجنبي فهذا أيضا هذا من باب أولى بالجواز فإذا قال تسابق والسابق أعطيه كذا وكذا أو أضرب على الهدف هذا والذي يضرب آآ الهدف آآ له كذا وكذا الى اخره، فهذا جائز ولا باس به. القسم الرابع والاخير ان يكون العوض من احدهما، ان يكون العوض من احدهما، وايضا هذا جائز ولا باس به. لأنه اذا اردنا ان يكون العوض من كل منهما، فقول العوض من احدهما هذا من باب عن هذا من باب اولى. على هذا تلخص ما يتعلق بالمسابقات المشروعه انه يجوز اخذ العوض فيها مطلقة سواء كان من الحاكم او من احدهما او من اجنبي او من اجنبي او من كل منهما ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاءت الشريعه بالرخصه فيه. القسم الثاني، القسم الثاني المسابقات المحرمة وما ذلك كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين أو في الدنيا. كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين أو في الدنيا، فنقول بأنها مسابقة محرمة، وهذا له أمثلة كثيرة، المسابقة المحرمة هذا له امثله كثيره مثل اليوم ما يوجد في سباق السيارات. عندما في سباق السيارات فان مثل هذه المسابقات فيها ضرر وضررها ظاهر ما يكون فيها من حوادث وغير ذلك، من ذلك ايضا ما يكون من سباق الملاكمه او المعد بالملاكمه الى خلص وما يترتب عليها من اضرار. ومثل ذلك ايضا المسابقات والالعاب التي تولد الحجاجيه وتولد التحجبات وتوجد الفرقه بين الناس هذه كلها محرم ولا يجوز فسباق الكره او الكرة بالكره اذا كان يولد الحجاجيه بين المسلمين ويولد الفرقه ويولد التحجبات وغير ذلك هذا نقول بانه لعب محرم ولا يجوز لكن إذا انتفت ذلك فهذه تدخل هذه الكرة تدخل كما شاهده في أن المسابقات المباحة وكذلك أيضا من ذلك إذا كانت هذه المسابقات أو ما يدخل في المسابقات المحرمة التي تركت فيها كشف الأوراق يعني يكون فيها كشف الأوراق هذه محرمة ولا تجوز أو يكون فيها صور يعني صور مقصودة ولا فهذه ايضا محرمه ولا تجوز او فيها ايذاء للحيوان ونحو ذلك، المهم الضابط في ذلك اذا كان يترتب عليها ضرر في الدين بفعل امر منهي عنه او ترك واجب او ضرر في الدنيا سواء كان للابدان او للاموال اذا كان يترتب عليها ضرر في الدين آه بترك واجب او فعل محظور او ضرر في الدنيا ان ضرر للابدان او ضرر للاموال والاعراض فنقول بانها محرمه ولا تجوز واخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقا يعني اخذ العوض على هذا القسم نقول بانه محرم ولا يجوز فاصبح عندنا قسمان الان متقابلان ان القسم الأول المشروع يجوز أخذ العوض عليه مطلقا. القسم الثاني الغير المشروع المحرم. المحرم هذا لا يجوز أخذ العوض عليه مطلقا. سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجلد إلى آخره العوض على هذا محرم ولا يجوز. القسم الثالث، القسم الثالث المسابقات المباحة، من القسم الثالث المسابقات المباحة، وهي عدا القسمين السابقين، فكل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة. المسابقات المباحة كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها محرم.. مضرة. يعني ترتبت عليها مصلحه وانتبت عنها مضره فنقول بان هذا من المسابقات المباحه التي جاء الشرع باباحتها وهذا له امثله له امثله من امثله على ذلك المسابقه على الاقدام المسابقه على الاقدام هذه من المسابقات المباحه يعني ولا يقول بانها من المسابقات المشروعه وان كان فيها نوع من الاستعانه على الجهاد السبع على اقترب ما نقول بانها من مشروعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر، فقال لا سبق لا إلا في حفظ أو نصر أو حاد. فحصر ذلك في آلات الجهاد التي استخدم فيها الجهاد غالبا أيضا من المسابقات المباحة السباحه وما تعلق بها أيضا السب على الدراجات المسابقة على الدراجات أيضا هذه مباحة إلا يوجد اليوم ما يتعلق برفع الأطفال وأيضا المصارعة وغير ذلك وكذلك أيضا لعب الكرة المحذير الشرعية وكذلك أيضا ما يجد الآن من ألعاب الأطفال ما يجد الآن من الألعاب الأطفال التي يستخدمها الأطفال حقا في ذلك الاصل في ذلك ان هذا من المباح ان يعني يترتب عليه مصلحه وينتفي عنه المضره، لكن هذا بضوابط هذه الاشياء المباحه هذه بضوابط. الضابط الاول نعم الضابط الاول أه. الا يكون هناك مضره، يعني لا يترتب عليها مضره في الدين بترك واجب او فعل منهي من عنه. أقول الضابط الأول لهذه المباحات أن لا عليها مضرة الدين ترك واجب أو فعل منهي عنه. ترك واجب، يعني ترك واجب مثل تأخير آه الصلاة عن وقتها. نعم، فعل منهي عنه مثل آه قد تولد البغضاء أو الفحش أو السباب أو غير ذلك. هذا الضابط الأول، الضابط الثاني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا، سواء كانت بالأموال أو الأعراض والأبدان، يعني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا، سواء كان ذلك في الأموال أو في الأعراض والأبدان والأبدان، آه الثالث، آه الثالث ألا يكثر منها المكلف. يعني المكلف ألا يكثر منها، يعني ما يكثر من هذه الأشياء. وقلنا المكلف يفقد غير المكلف. هذا يعني ذكر في الإسلام في رحمه الله أنه يرخص للكبير يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير. وقالت آية في البخاري تقدر الجارية حديثة السن قدرها. فالكبير يرقص له ان يلعب كذا لكن لا يكون الترخيص له كما يرقص للصغير فهو يرقص له ان يلعب وان يتلهى لما في ذلك من الاجمال والاستعانة اسمام القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل الى اخره فانه يرقص الكبير للصغير ما لا يرقص الكبير وعلى هذا تجد مثلا العلماء رحمه الله اختلفوا في الورقه، لعب الورقة هل هو جائز ليس جائز؟ تجد بعض العلماء يقول بانه جائز، بعض العلماء يقول بانه محرم، لكن اذا ضبطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا الى اخره، اللعب بالكره ايضا بعض العلماء جوزه، بعض العلماء منعه الى اخره، لكن اذا ضبط بما ذكرنا من الضوابط، اللعب بالشطرنج يعني بعض العلماء منع من ذلك وقالنا فيه من التماثيل الى قره بعض العلماء اجازه الى آخره، فننظر الى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث بالنسبة لأخذ العوض بالنسبة لأخذ العوض نقول بأن العوض ينقسم الى اربعة اقسام كما ذكرنا في الاقسام في المسابقات المشروعة يعني المسابقات المشروعة القسم الأول القسم الأول أن يكون العوض من الإمام كما لو كان هناك مسابقة على الأقدام أو مسابقة على الدراجات وأعطى الإمام فيها عوضا فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان للايمان الأعظم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني الثاني أن يكون العوض من كل منهما. يكون عِوضٌ من كل منهما يعني يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة ونحو ذلك. وكل منهما يدفع عوضا. هذا يدفع ما ريال وهذا يدفع ما ريال يأخذها الغانم. يقول بأن هذا محرم ولا يجوز. يقول له قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في قص أو نصر أو حافر أو حافر. الاسم الثالث اسم الثالث أن يقول العوض من أجنبي. من يعني العوض من أجنبي أن يقول يلعب هؤلاء. والذي يخوف اعطيه كذا وكذا. فالعوض هنا من اجنبي. فهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. فكثير من العلم منع من ذلك. وقال بان العوض لو جاء الشرع في اباحته اه بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا سبق الا في خس او نقل او حاد. وممن ذهب الى المنع ابن القيم رحمه الله. ابن القيم منع من ذلك. وقال بأن مثل هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو إلى كثيره وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله وتخرج عن مقصودها أيضا ذكر أنها تخرج عن مقصودها وما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله وإتمام القلب إلى أن يكون القصد بها التجارة والكسب. يعني فالأقرب الله أعلم أن هذا القسم يلحق بالقسم الأول وهو ما إذا كان إذا كان العوض من الإمام هذا الذي يظهر. يعني فإذا كان العوض من الإمام جائزا فهذا يظهر ما إذا كان من, من أجنبي خالد عن المتسابقين أن هذا جائز الأصل يعني هو إيضاح مثل هذه الأشياء، وأن القول بأن أن قليلها يدعو إلى كثيرها كما ذكر ابن قيم رحمه الله نخبط ضبطناها بضوابط، والقول بأن هذا يدعو لأن أن تكون مصطلحات في داخله، وإلا أيضا هذا يعني هذا بعيد، وليس ضمن النص الحديث الشرعي موضعه. القسم الرابع أن يكون العوض من أحدهما. العوض يعني من احدهما فهذا ايضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب اولى فالمنع في القسم الرابع اقرب من الاجازه وعلى هذا تكون المسابقات المباحه في قسمين يجوز اخذ العوض وفي قسمين لا يجوز اخذ العوض المشروعه يجوز اخذ العوض مطلقه المحرمه لا يجوز اخذ العوض مطلقه Yes, the law